0: Итак, в прошлый раз мы учили Мишну, 7-ю Мишну 2 главы главы, высказывание великого Елеля. И я посмотрел комментарий Марали из Праги, который называется Дерехаим – «Путь жизни» на эту Мишну. И он удивительный делает объяснение, дает объяснение нашей Мишне. Казалось бы, там перечисляются пять вещей, связанные с материальным миром, и пять вещей, связанные с духовным миром. Давайте повторим. Он говорил, умножающий плоть умножает червей, умножающий имущество умножает заботы, умножающий жен множит колдовство, умножающий рабынь множит разврат, умножающий рабов множит грабеж. И, казалось бы, пять вещей, казалось бы, ну, какая между ними связь? Дальше. Умножающее изучение Торы умножает жизнь. Много сидящие и советующиеся с мудрецами умножает мудрость. Много задающие вопросы, советующие... Нет, извините, много сидящий, значит, в месте, где изучают Тору, умножает мудрость. Многосоветующийся умножает разум, умножающий пожертвования, садака, умножает мир. Заслуживший доброе имя, заслужил его для себя. Но тот, кто приобрел слова Торы, обрел жизнь в будущем мире. И, казалось бы, тоже в отношении мудрости Торы и так далее... Можно было еще много вещей привести, которые имеют отношение к заповедям. Любая заповедь – это источник жизни. Обращает внимание морали Праги, что пять первых вещей имеют отношение к всем достижениям и всем устремлениям человека в материальном мире. Что значит Марбе басар» – умножающий плоть, Марбе рима»? Умножает гниению, умножает червей. Я хочу поделиться с вами. Я много лет ходил и... Не ходил, а учился в колле Гаона Рамуш Шапира. И я хочу поделиться с вами то, как он объясняет морали. И то, как он учит эту мишню. Прежде всего он говорит. Басар. Это переводится в прямую. Это мясо. на современном мы Но басар. Басар ведам. Это человек, плоть и кровь. Так это плоть. Так что сказано? Умножающий, умножающий, умножающий. Умножающий плоть умножает червей. Объясняет Гаон Равмыш Шапира. Написано в Талмуде. Басар – это нотрикон, аббревиатура трех слов. Первая буква – бэт, басар. Вторая – шин, сруха, э, дурнопахнущаяся. И «рима» – это то, что здесь переводится как «червь» или «гниение». Само слово «плоть». Умножающий плоть умножает червей. И мы бы подумали, чем худее человек, тем лучше, объясняет Гаун, объясняет Гаун Равму, мыши Шапира, Шлита. Он говорит так, что тот, кто занимается здоровой диетой, это не значит, что он далек от того, кто умножает плоть. Не обязательно человек должен весить 100 килограмм, чтобы это мешало его... Э, то есть помогало ему потом быть блюдом на столе у всех червяков, которые сползутся, чтобы есть и грызть его тело. То есть что это значит? Умножающий плоть. Человек, у которого в центре его наслаждение его тела. И поэтому тот, кто ратует за здоровый образ жизни и так далее, может быть, он не меньше умножает плоть, чем тот, кто ест вот такие вот сочные бифштекс. Что значит умножающий плоть? То есть как будто то, что ближе всего к человеку. То, что э, Нахман из называет одеждой человека. То есть одеждой души. Самое близкое к человеку – орудие. Я сжимаю руку, открываю руку, я открываю глаза, я смотрю, я произношу слова, я реализую то, что э, есть у меня в голове через ряд слов. Так действует это мое тело, умножающий плоть, умножающий тело. Казалось бы, от этого человек может считать себя более здоровым, более крепким. И действительно, здоровый образ жизни: э, вовремя спать, вовремя есть, вовремя бегать. Вы знаете, в свое время американцы все бегали в трусах, потом они все вместе бросили курить, запрещено курить даже на улице в каких-то городах и так далее. Запрещено человеку в машине, если он курит, открывать вок. Есть такой здоровый образ жизни. Мишна говорит и про это: умножающий плоть умножает гниение. Умножает червей. Казалось бы, человек хочет укрепиться в чем-то, укрепить плоть. Помните, нас учили в детстве: в здоровом теле, здоровый дух греки. Но что это такое плоть? Это то, как человек выглядит, это то, как человек хочет казаться, умножает гниение. Посмотрим дальше. Умножающее имущество. Ну как бы, это то, что ставит человека на ноги, это то, что дает ему возможность ощутить свою власть в мире, его имущество, его деньги, сказано, умножает заботу. То есть, вместо уверенности, спокойствия, самодовольствия, заботы, беспокойства, не спит ночи. То есть мы видим, как действует это в обратную сторону. Дальше. Умножающий жон. Сказано, что Творец сотворил хаву эзеркинигду, помощницу против него. То, что есть в мужчине, нет в женщине. То, что есть в женщине, нет в мужчине. Они друг друга дополняют. Эзеркинигду. Умножающий жон. Ну, что умножает колдовство. Это, может быть, эта женщина никогда в жизни не занималась колдовством. Но что это значит? Что такое колдовство? Колдовство. Кшафим. Написано в Талмуде Шемакхишим памалия шельмала. Что значит? Кшуф. каш Отрицают всю иерархию с небес. Что делает Кишуф? То есть использование даже каких-то сил, даже духовных сил в своих целях. Колдовство. То есть он хочет помощника против него. Он хочет ту, благодаря которой он может реализоваться в мире. На нем лежит заповедь. Плодитесь и размножайтесь. На ней нет такой заповеди. Так вот, умножающий вместо того, чтобы распространиться, ощутить себя полноценным человеком, чем больше жен, тем больше колдовства. Колдовство ⁇ перегородка между ним и источником неба. Дальше. Умножающий рабынь. Множит разврат. То есть это... Еще умножение, то есть ему нужны э, рабыни, чтобы они помогали в доме, чтобы они убирали, чтобы его имущество процветало. Оказывается, происходит обратное. Он, о нем идет дурная слава благодаря этому распространению. Умножающий рабов умножает грабеж. Это то, что мы говорили. Э, пастухи лота, которые пошли на чужих пастбищах и которых упрекали пастухи Авраама». То есть, казалось бы, человек – это пять вещей, которые говорят о его власти над миром. Прежде всего, это он сам, плоть, а дальше жена, которая помощник против него, дальше, нет, извините, прежде всего, имущество его, которое ставит его на ноги, в деньги, сказано в послании к сыну Рамбан говорит, что если человек богаче тебя или мудрее, ты должен его уважать. Не просто так творец посылает кому-то богатство или ум. Значит, нужно уважать. Почему? Потому что это ставит человека, его имущество. Дальше Эзаркинегдо, его помощница против него, его жена, дальше рабы и рабыни, Его возвышение в мире. Оказывается, оно действует полностью противоположно. И для этого я хочу привести вам один отрывок из Талмуда. Это трактат «Неда», 32-й лист. И предыдущий Мишни, в шестой Мишни мы учили про то, что Елель увидел череп, плывущий по дороге, по реке. И он сказал за то, что ты топил, тебя потопили. Но то, те, кто тебя потопили, тоже будут потоплены. Сейчас я хочу вам привести... А году из трактата Неда Александр Мокдон, Александр Македонский, он путешествовал и подошел он к месту, которое называется «Ворота Ган-Эдена». Написано в Талмуде, что есть три петаха, открытия места, ворот, скажем так, в Ган-Эден. И перечисляются разные места, так же, как есть три Ворот открытие в Геину. Так вот он подошел к одному из таких ворот, постучал. Его не впускают. Что сказали ему? Строчкой из Псалма царя Давида: "Зеа Шарла цадиким, лашем цадиким волгу». Это ворота для праведника, для, это ворота для творца. Праведники войдут в них. Тебя не пускаем. Он им говорит: Эй, ну я же царь! Я очень важный здесь. Дайте мне что-нибудь оттуда из Ганедена. Хорошо, дали им. Выбросили ему что? Череп один. Посмотрел на череп, думаю, что такое из Ганэдена? Дали. Положил его на чашу весов, а на другую чашу начал. Накладывает золотые монеты. Кончились все монеты. Череп перевешивает. Он положил все серебряные монеты на другую чашу весов. Череп перевешивает. Он спросил у еврейских мудрецов, что делать. Они ему сказали. Посмотри, в этом черепе, то есть глаз, которого нет конца, нет э, дна. То есть глаз завидующий, умножающий имущество, Умножает беспокойство. Насыпь немного праха на эти глазницы. Чуть-чуть взял праха, присыпал глазницы. Тут же перевесило его золото и серебро эти глаза. Почему? Потому что человек, который умножает имущество. Есть такие люди, которым нужно на самолете лететь, чтобы лететь все то, что принадлежит им. У одного человека был десятиэтажный дом. Там было 50 комнат. Если каждую ночь он будет спать по 5 минут на одной кровати, он тоже не может обойти 50 кроватей по 5 минут. 250 минут может. Хорошо. Но представьте себе, он должен перескакивать с кровати на кровати каждые 5 минут, чтобы попользоваться этим домом. Вы понимаете? Умножающее имущество Умножать беспокойство. Он же хочет быть уверенным, полагаться на свое имущество. Получается все наоборот. И с другой стороны, это то, что сказали наши мудрецы. Человек, у которого есть 100, он хочет 200. 200 хочет 400, 400 и так далее. То есть... Аппетит его растет, и можно себе представить это. В виде осла, который не хочет сдвигаться с места. Но если есть, есть такой патент. Привязывают к его голове палочку, а в конце палочку вешают морковку. И тогда осел видит морковку, вот она за, за шаг от него. Он бежит к морковке, а она уходит от него. Представьте себе, человек тоже может быть ослом. И вот он бежит за этой морковкой. Это не просто так. Это круг. На стадионе, помните? так и специальные дорожки, где бегают. И вот бежит этот осел за этой морковкой. Она от него. У него 100, он хочет 200, 200, хочет 400. Здесь что-то сгорело, здесь что-то потонуло. Здесь это, ой, что делать? Здесь я выпустил какие-то акции, мне нужно их погасить. А здесь я одолжил в этом банке. Здесь мне нужно покрыть в этом банке. Я слышал от одного человека, что он... В окружении банкиров. Он сказал, не читай банкиров, но вампиров. Сосут мою кровь. Вы понимаете? Ведь на самом деле человек, у которого много имущества. Но, казалось бы, он должен быть самодоволен, спокоен, без Потому что нет возможности в материальном мире прийти к цельности. То есть человек, который переводит свою жизнь в имущество, которое больше, чем он человек, у которого есть в кармане хорошая купюра. 200 шекелей, 50 долларов. О, хорошо. Сказано в трактате Баба Мицея, сказал Равицкак, что человек каждое мгновение, каждый час, там сказано, прощупывает свой карман. Деньги на месте? Нет, не на месте. Но человек, который может прощупать деньги, которые у него в кармане. Он спит спокойно. Мне рассказали про одного человека. У него была вилла в очень богатом районе в Иерусалиме. И вот их не было в субботу. Они приехали домой после субботы. И что видят? Все серебро. обычно в таких еврейских домах соблюдающих. Там есть серебряный семисвешник, серебряная коробочка для итрога, скажем, подсвечники серебряные. И тогда все украли. Хорошо. Дальше еда разбросанная. Там это из холодильника все высунули. Он сразу побежал в спальню. Куда? В верхнем ящичке у него было какое-то количество денег. Дальше во втором ящичке были носки, а в третьем был чек. Он большой издатель. На 200 тысяч долларов. Так он побежал. Верхний ящик открыли. Забрали там какие-то несколько сот шекелей, второй ящик открыли носки, третий не открывали. Он побежал сразу, где там этот чек. Так что же такое? Потом мы будем учить, кто считается богатым, тот кто доволен тем, что у него есть. То есть то, что написано в газетах, самые большие богатые люди, я не знаю, кто сейчас, Билл Гейтс или кто еще, раньше эти были Ротшильды, разные другие богатые евреи. Так что оказывается, чем больше есть у человека, тем больше ему не достает. Так вот, все устремления в материальном мире это его плоть, это его имущество, это его жена, это его рабы и рабыни то есть умножение его реализации в мире. Все это умножающий, умножающий, умножающее вдруг приходит, что это не умножение, а деление, вычитание? С другой стороны, пять других вещей и это что? Тот, кто много учит Тору, умножает жизнь. Много сидящий, изучающий, умножает мудрость. Много советующий, умножает разум. Умножающий пожертвование, умножает мир. Заслуживший доброе имя, заслужил для себя. Под, 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 подытоживая все. Но тот, кто обрел слова Торы, обрел жизнь в будущем мире. Но ведь уже сказано, умножающее изучение Торы умножает жизнь. Так начало это говорится про то, что это настоящая жизнь в этом мире. А подытоживая все девять вещей, о которых говорилось, тот, кто обрел слова слова Торы, обрел жизнь в будущем мире. Теперь сказано, заслуживающий доброе имя заслужил его для себя, не для других. И приводится в Талмуде, что обредший доброе имя – это лучше, чем даже помазание маслом. И о чем говорится? Ханане, Мишаэль и Азария – три отрока, которых выбрал царь Навуходанецер, чтобы они были представителями еврейского народа. И в долине Дура, где он построил огромную свою золотую статую и заставил, чтобы все народы поклонились ему. И вот они пришли пророку Даниэлю и говорят, если завтра мы придем, или, может быть, мы должны убежать. Он говорит, да, лучше вам убежать. Они говорят, мы решили. Мы придем завтра и при всех ему не поклонимся. Но ведь известно, что будет, и вас сбросит в огонь. Мы решили, что мы готовы отдать жизнь, но чтобы все знали, что евреи не поклонились золотому изображению Навухода С другой стороны сказано, тот, кто помазан был маслом. Это Надав веавигу Старшие сыновья Аарона, который был первосвященником. А они были священниками. Так сказано, лучше доброе имя, чем даже помазание маслом. Они, когда принесли чужой огонь, они были праведниками. И вот в день первого Ниссана, когда был освящен переносный храм в пустыне, они принесли от себя Воскурение. Они хотели принести от себя, служить Творцу. Надав, надевут это добровольное пожертвование. Авигу, Творец мой отец. И сказано, что вышли две ниточки огня. И попали им в ноздри, и они умерли. С другой стороны, тот, кто обрел доброе имя, Хананья, Мишель, Азария которые осветили имя Творца, и Творец их спас. Это приводится. Так вот, давайте посмотрим, чем же отличается, что э, первые пять частей, имеющие отношение к телу человека, его как бы заботам и делам этого мира, а другие пять вещей, которые имеют отношение к душе человека, Сказано так, что тара первая, то что человек занимается увеличивает занятие второй, он дает жизнь себе через тору человек прилепляется к Творцу, а Творец источник жизни. Дальше. Если человек увеличивает сидеть среди мудрецов, он постигает с друзьями мудрость, то, что называется хохма. А дальше, когда он советуется с большими мудрецами, когда он делает свои собственные выводы из того, что он получил, Это понимание у него открывается. То, что называется твуна. Или он называется мудрым человеком, навон, понимающим. И тогда он заслуживает правильному пониманию, правильной мудрости. И главное, то, что объясняет Раши. То, что человек получает от других, это называется хохма. Переводится на русский как мудрость. То, что он делает сам, выводы из полученного, это бина, понимание. А дальше, когда вот то, что он получил и переработал сам, сделал свои выводы, когда это он впускает в свою жизнь, это сделается с ним одним. И сказано Вы да, Адам Эдхава». И познал Адам Хаву. И стали они единым целым. Это то, что называется дат. И тогда что в конце, то четвертая вещь увеличивающий цдаку, отдающий. Как так? Наоборот, должно быть увеличивающий деньги, имущество, увеличивает только заботы, только беспокойство, отдающий деньги. Цдаку, увеличивающий, он увеличивает мир. И это можно понять так, что то, что человек отдает. С другой стороны, когда человек прощает другого. Ведь когда человек находится в споре с другим, в ссоре с другим, он говорит, я прав, ты не прав. Но когда человек отменяет свое мнение и принимает друга, это самая большая цдака, тогда он из врага превращает его в друга. И это то, что сказано в Таре, прямую. Если ты видишь лежащего под ношей осла твоего друга. Есть здесь заповедь помочь другу, разгружая этого осла. А теперь это страдание этого животного еще. С другой стороны, если ты видишь, что твой враг не может нагрузить на осла ношу. Что я должен раньше сделать? Ты должен пойти и помочь врагу. Потому что этим ты преодолеваешь свое дурное начало. И это увеличивающий сдаку увеличивает мир. Вместе они поднимают эти мешки, грузят. И тогда тот, кому помогает, вот этот, он говорит, как я могу про него думать, что он мой враг. Он ведь сколько сил приложил, чтобы мне помочь нагрузить. И это несмотря на то, что есть заповедь помочь животному, уберечь его от страдания. Заповедь истории. И эта заповедь предпочтительнее, если тот, и другой друг. Но если это враг, ты обязан сделать это. Преодолевая свое дурное начало, ты увеличиваешь мир. А теперь, когда ты приобретаешь доброе имя, ты приобретаешь для себя. И что это такое? Увеличивающий плоть, увеличивает червей, гниение и так далее. На первом месте стоит вот эти мои 75 килограмм. А если на первом месте, что такое имя? Несмотря на то, что имя, оно отражает на святом языке. Шем отражает суть. С другой стороны, для других нужно имя. Для меня не нужно имя. Но тот, кто приобрел доброе имя, кого прославляют другие люди, он приобрел для себя. Это то, что неважно, как я выгляжу в увеличивающей плоть, как я одет, что ты на самом деле, как ты открываешься для людей на самом деле. Это ты приобретаешь для себя. И, наконец-то, тот, кто приобретает слова Торы, он приобретает жизнь в будущем мире. Так Моралис Праги объясняет эти 10 вещей. Вы знаете, цельность в нашем мире определяется десятью. Без десяти невозможно молиться в миньяне. Миньян, святость может быть только среди десяти. И это то, что открывает Маоралец Праги, учит Елель. Он учит те пять вещей, которые вместо того, что увеличивающие эти вещи, он... Они приводят его к обратному результату. В материальном мире к обратному. В духовном мире это то, что действительно дает ему возможность расти. И чем определяется человек? Бекисо, бекосо, убекасо. Карманом, стаканом и гневом. То есть человек, который правильно смотрит на мир. Правильно открывает главное, ради чего Творец его послал сюда. Он приобретает все то, что осел не может приобрести, когда он бегает по стадиону за этой самой морковкой. Но представьте себе осла, который думает, ну сколько уже кругов я сделал. 30, 40, 50. И вдруг он садится. Стадион, есть скамейки. И вдруг он видит, что это вот самая морковка, уже у него во рту. Он берет эту морковку и думает: да, это хорошо сесть и остановиться. Вот уже морковка у меня во рту. А так бы я еще сколько кругов бегал. Человек, который может остановиться. Сесть и задуматься. Это называется ешева, умножающий, умножающий сиденье то есть место, где можно обдумать. Он получает. Все. И морковка сама попадает уже к нему в рот. Чтобы мы нашли правильное место. Чтобы мы правильно посмотрели на этот мир. Учит нас Елель патенту. Тот, кто приобрел много Торы, он приобрел жизнь в будущем мире. Всего хорошего. До следующего урока.